0: A partir de agora GESTOS DE AMOR A GÊNESE O PAPEL DA CIÊNCIA NA GÊNESE Segunda parte Com Jailton Pinheiro Olá amigos, estamos aqui mais uma vez para o estudo do livro A GÊNESE de Allan Kardec e hoje no capítulo que trata do papel da ciência na GÊNESE semana passada seu Aldemir já fez alguns comentários do item 1 até o primeiro parágrafo do item 7 desse capítulo e agora nós vamos dar sequência até o final, até o item 18. É um texto relativamente grande e que requer assim uma atenção de todos nós em sua leitura. É importante que a gente mantenha esse hábito da leitura e a leitura das obras espíritas precisa sim de uma atenção até, eu diria, redobrada, porque são muitos detalhes, muitos objetos de observação e que vão construindo o nosso entendimento passo a passo. E principalmente aqui no livro A Gênese, que foi o último de autoria de Allan Kardec, fechando a codificação, ele foi publicado, a sua primeira edição, em 1867, e tem muitas informações importantes que refletem o amadurecimento de Kardec sobre algumas ideias. E aqui, quando ele trata do papel da ciência na Gênesis, e a partir desse item 7, ele vai tratar um pouco mais sobre a questão das ditas obras sagradas, especificamente da Bíblia, é, ele faz algumas observações muito interessantes sobre o que se considera, normalmente, quando você tem um livro dito sagrado, de que aquelas ideias são imutáveis. Né? Então ele faz algumas observações muito interessantes, e cabe aqui a nós, não vamos ler todo o texto, como eu falei, é um pouco grande, a gente recomenda que todos vocês façam essa leitura num momento oportuno, mas nós vamos tecer algumas considerações sobre as ideias aqui colocadas e até alguns trechos que nós faremos citação ou até faremos a sua própria leitura, né? para comentário posterior. E em relação à questão da Bíblia propriamente dita e da Gênese mosaica, né? nós temos no livro da Bíblia a explicação, as explicações que Moisés dá sobre como foi formado o mundo, como foi criado o homem, como foram criados todos os seres. Né? E é importante, meus amigos, que a gente entenda que tudo isso, todas essas informações, ainda mais há tantos e tantos mil anos atrás, elas precisam ser relativizadas. Em função de quê? Em função do conhecimento científico que se tinha das coisas. Nesse ponto, a ciência é muito interessante, porque ela consegue considerar essa relatividade do conhecimento desde os primórdios do, dos tempos até agora. Ou seja, nós conseguimos entender e apreender certas coisas, certos conceitos em função do nosso avanço intelectual. E aí a gente está falando relativamente às coisas que a ciência descobre materialmente falando. O homem sempre foi curioso, o homem sempre quis saber do princípio das coisas, tanto as coisas em termos de questão espiritual, quem sou, né? de onde vim, para onde vou, que esteve na cabeça de tantos filósofos e que ainda persiste na mente de tantos outros homens, como também saber como as coisas se dão, como as coisas funcionam, sob o ponto de vista material. Então, sob essa questão do ponto de vista material, o homem de ciência, o homem que se envolve em pesquisas, que quer saber detalhes de como se dão os processos químicos, físicos, que resultam nos fenômenos materiais que nós identificamos no dia a dia, ele consegue entender que ele pode chegar a uma conclusão hoje de determinada coisa. Mas com o desenvolvimento dos meios de observação, ele vai conseguir penetrar em um campo que vai lhe abrir ainda mais os olhos a um entendimento maior. Porque, às vezes, nós descortinamos uma pequena parte numa primeira observação que nós fazemos, o que já é muito bom, né? que já nos dá assim, uma amplitude no, no, no nosso conhecimento, né? já traz uma luz assim, para o entendimento de certas coisas e a gente consegue avançar no entendimento das questões materiais. Mas a gente sabe que o que a gente entendia no passado sobre certas questões já foram superadas porque o homem consegue instrumentalidade maior fisicamente falando para poder entender melhor a cada dia as questões materiais e isso se deveria também refletir no entendimento das questões espirituais só que infelizmente o homem, em algum momento da sua jornada evolutiva, ele tomou como algo imutável aquelas informações que ele considerou como sagradas e que seriam um sacrilégio se ele tentasse questioná-las ou se ele tentasse desenvolver um pouco mais o seu entendimento relativo àquelas questões. Né? É por isso que a gente fica muito feliz com o pensamento espírita quando ele se apresenta. Por quê? Porque ele é fruto, ou foi fruto e continua sendo fruto, de uma observação. E uma observação que nos coloca no plano espiritual, sob o ponto de vista daqueles que lá se encontram, e que eles mesmos trazem as informações de como tudo se sucede em termos das relações dos espíritos com eles mesmos no plano espiritual, como se dá o intercâmbio entre aquele que está desencarnado e aquele que está encarnado, né? aquele que está no plano espiritual e aquele que está no plano físico, como é a sorte daqueles que lá se encontram em função de comportamentos equivocados sob o ponto de vista moral, como é a sorte daqueles que se encontram no mundo espiritual numa posição, diríamos assim, de bem-aventurados, porque souberam se comportar de forma adequada, moralmente falando. Né? Então, a doutrina espírita, ela se através de uma instrumentalidade, que foi a mediunidade, né? ela conseguiu penetrar nesses segredos, vamos dizer, do mundo espiritual, que sempre esteve aberto aos homens, porque sempre houve médiuns sobre a Terra. Mas, de um momento... Em que se percebeu que o homem tinha condições de entender de forma melhor, mais detalhada determinadas questões Aí vem aquele, aquela invasão né, organizada dos espíritos na metade do século XIX Para fazer com que nós penetrássemos nesses segredos, vamos colocar assim entre aspas, do mundo espiritual e isso, meus irmãos, é algo que nos sinaliza um avanço e uma evolução da mentalidade do ser humano para entender as questões espirituais. Porque ele não poderia ficar que nem criança achando que aquela explicação daquele desenhozinho que lhe foi apresentado sobre a vida deveria ser algo que permanecesse ou devesse permanecer com ele por todo sempre, sempre né? e isso não significa dizer que eu estou colocando Deus como alguém, algum ser inferior porque eu estou é, entendendo cada vez mais as suas leis então isso é muito importante né? a doutrina espírita ela nos ajuda nesse pensamento e entendimento Deus é grandioso, porque ele tem leis que são imutáveis, nós estamos submetidos a essas leis, todos os seres da criação, todas as coisas também, né? porque espírito e matéria são criações divinas, que estão submetidas à sua lei. A lei sim é imutável, mas o entendimento dessas leis, que são imutáveis, variam em função do nosso desenvolvimento intelectual, porque a gente para poder entender as coisas, a gente precisa ter uma condição mental desenvolvida para tal. É por isso que a gente faz aquela comparação dos primórdios do desenvolvimento humano como se fosse criança espiritual, que não consegue penetrar ainda muito bem em todas as questões, né? Mesmo hoje, quando a gente já tem um desenvolvimento, a condição de penetrarmos nesse entendimento das questões espirituais ainda é limitada. Mais para frente, com o desenvolvimento do ser humano, através de milênios, milênios e milênios, quando a gente já estiver lá numa encarnação mais à frente, a gente vai ver, poxa, eu tinha um pensamento, mas ele não era completo, ele foi se desenvolvendo ao longo do tempo. É muito bom falar sobre isso, né, amigos? Mas a gente precisa dar um intervalo agora e daqui a pouquinho a gente retoma esse nosso estudo. GESTOS DE AMOR A GÊNESE Bom, meus amigos, vamos dar então continuidade ao estudo do livro A Gênese de Allan Kardec, no capítulo que trata do papel da ciência na gênese. Então nós como falamos anteriormente Precisamos é, nesse estado atual de desenvolvimento intelectual que temos Entender que precisamos construir pouco a pouco O nosso entendimento sobre as coisas né? Já falamos isso aqui Então em relação às coisas materiais a cada dia a gente vê que novas descobertas são feitas. Em relação ao mundo espiritual, só porque nós já somos portadores hoje do conhecimento, da mediunidade, já entendemos as relações que existem entre o plano físico e o plano espiritual, não temos mais nada a aprender? Não, não é bem assim que a coisa acontece não. Nós sabemos que tudo o que nós já temos de conhecimento trazidos pela doutrina espírita ainda precisa de estudo assim, detalhado né? para que a gente possa entender é, as coisas nos seus pormenores. Né? A gente até uma vez, é, numa conversa, numa reunião instrutiva com um determinado espírito, ele nos dizia... Né? que tem certas coisas que às vezes a gente aqui na Terra já quer saber, dominar em termos de conhecimento do mundo espiritual, mas que não é tão simples assim, que eles mesmos que se encontram num determinado nível já de desenvolvimento e que estão em condições de nos trazerem determinadas informações, ainda estão pesquisando alguns assuntos e que não chegaram ainda a determinadas conclusões. Então, nós voltamos a falar a relativização das coisas e do conhecimento. A gente consegue penetrar aos poucos no entendimento e no conhecimento. Por quê? Porque nós já detemos uma capacidade intelectiva para tal. Evidentemente, que existe o outro lado também da coisa, né? o outro lado da moeda, que é quando nós nos colocamos tão vaidosos do nosso conhecimento intelectual que a gente como que enseguece a nossa alma. Né? Então a gente não aceita certas considerações relativas às, relativa às questões espirituais. Isso é uma coisa muito séria para que a gente possa ter a atenção no nosso dia a dia, na nossa vida, né? e às vezes consideramos, porque não conseguimos identificar de forma material as, as questões espirituais, consideramos que elas não existem, e aí nós colocamos numa, nos colocamos numa posição infantil, né? então com tantas observações que foram feitas da época de kardec até agora e continuam sendo feitas isso é importante que a gente diga as informações do mundo espiritual passadas aos seres da terra aos encarnados elas permanecem sendo feitas então a gente não pode também se fechar apenas nos conhecimentos que nós já temos repetindo posições antigas de que esses livros são os sagrados e eles não podem é, ter um desenvolvimento de suas ideias. Não é assim. E é por isso que a gente precisa entender também que mesmo a Bíblia, como nós estamos comentando aqui, em, em nível geral, traz informações muito importantes para todos nós. Tem as suas funções. É porque nós quisemos colocar ao pé da letra Certas colocações que ali estão Quando na realidade Ali elas se encontravam na sua forma alegórica Por quê? Porque nós não tínhamos condições de conhecer Na sua totalidade As informações relacionadas à criação Às questões do mundo espiritual né? Então elas poderiam vir somente de forma alegórica E agora? que a gente já tem condição de entender um pouco melhor, nós temos a doutrina espírita e todas as informações que já foram trazidas até agora e que vão nos servir ao longo de muito tempo. Como ao longo de muito tempo as informações contidas na Bíblia nos serviram e nos servem até hoje. Né? Nós não temos a mensagem do, de Jesus, que está também na Bíblia e nos servem até hoje? Então, é importante que a gente tenha isso no nosso pensamento. As informações que nós recebemos até agora da doutrina espírita, elas precisam ser estudadas, precisam ser debatidas, precisam ser interiorizadas com muita atenção. E nunca devemos fechar os olhos que, no futuro, outras informações nos chegarão. Né? Por quê? Porque nós estaremos num outro nível de entendimento que vai fazer com que informações novas possam ser assimiladas. E não adiantariam elas chegarem agora, da mesma forma que Jesus falou né, para nós, que mandaria um consolador para poder ensinar outras coisas né, e relembrar aquilo que ele tinha dito. Nós sabemos que no futuro, a gente vai ter a condição de ter um entendimento maior. Por exemplo... Os Espíritos não falaram nada sobre é, a, a, o, como Deus é, como Deus cria, porque não temos condições de ter esse entendimento hoje. Mais para frente, a gente pode ter uma noção assim, um pouco sutil disso daí. Né? Então, as informações, o conhecimento, o entendimento das coisas vai se dando aos poucos. O que a gente não pode fazer, meus amigos é fechar as nossas mentes, porque senão o que, que acontece, nós vemos isso em repetidos estudos, né? Allan Kardec no que é o Espiritismo, ele já nos fala isso, quando ele está em conversação, com um daqueles companheiros que o visitam para buscar informações e conhecimento da doutrina espírita, e aqui nesse capítulo da Gênesis ele repete isso para nós, a gente não pode, é dentro de um ambiente religioso, dentro de um ambiente em que se procura estudar filosoficamente as questões da vida, colocarmos posições radicais ou criarmos barreiras para o desenvolvimento do conhecimento. Porque senão, repetindo velhos conceitos, repetindo velhas religiões, que tiveram uma essência primorosa de informações valiosíssimas, a gente acaba afastando aquele que dentro de si, em, em si, no seu interior, vibra o desejo do conhecimento de algo a mais então é por isso que muitos deixaram e deixam até hoje de se vincular a alguma religião porque eles se sentem limitados eles se sentem tolidos no seu desejo de conhecimento são impostas para eles certas questões e certas ideias que já não satisfazem mais ao seu espírito então ele sente a necessidade de buscar Alguma coisa diferente daquilo que está ali e que para ele já não atende mais. E como na maioria das religiões a porta do desenvolvimento do conhecimento está fechada, ele se vê aonde possível de buscar isso daí? Na ciência, que pelo menos não fecha a porta ao conhecimento. E aí, meus amigos, é por isso que na doutrina espírita a gente se sente muito bem com todas essas questões. Por quê? Porque o Espiritismo ele não fecha a porta de nenhum de nós ao conhecimento. Ele apenas nos diz que tudo virá ao seu tempo, mas ele deixa, por conta de cada um, o tempo adequado para buscar esses ensinamentos e esses entendimentos das coisas da vida, das questões espirituais. Estudemos, meus amigos, estudemos, porque somente assim nós vamos conseguir vencer certas limitações, certas barreiras que não são possíveis de se colocar no espírito humano, né? porque é da sua natureza a busca dos conhecimentos e do desenvolvimento de suas ideias. Então vamos fazer com que juntos ciência e religião possam caminhar para que assim, possamos desenvolver e descobrir cada vez mais todas essas coisas maravilhosas criadas por Deus e que estão à nossa volta e que foram colocadas ali para que nós possamos penetrar cada vez mais na possibilidade do desenvolvimento para que nós cheguemos, enquanto espíritos imortais, a um estado melhor, a um estado que vai nos trazer felicidade e que vai nos colocar cada vez mais no rumo da perfeição. É isso, meus amigos. Que Deus nos abençoe e que possamos sempre buscar o estudo da doutrina espírita através das obras de Kardec.